0: Fome, Dani? Eu tô com fome, eu tô com fome faz tempo, porque o papo de hoje, você sabe que, toda hora eu fico te perguntando, né, qual é o teu portfólio negativo, qual é o teu portfólio... O papo de hoje é o meu primeiro portfólio negativo na minha história aqui. Você né? não que... investiu eu... nele? Não investiu. <risos> Rapaz né? do céu. Falamos e tudo mais, então assim, o meu, meu portfólio negativo número um é a Livap, e é o Vitor Santos que está aqui com a gente, super obrigado você estar tá conversando aqui com a gente. Vitor, queria abrir aí, ouvindo um pouco e te perguntando assim, né? como é que foi tua jornada até você chegar uh, e começar a empreender com a Livup?
1: Fala Daniel, fala Edson, tudo bem? Primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Rapidamente na minha jornada, antes de começar a empreender com a Livup, eu sou formado em engenharia de produção pela Poli, eu também fiz o duplo diploma na politécnico de Milano. Tive uma passagem breve pelo mercado financeiro em investment banking, trabalhando longas horas, com pouco tempo para olhar para minha saúde. Foi justamente nesse contexto que, querendo viver melhor, se alimentar melhor, eu realmente senti a dor para para começar a estudar o mercado de alimentação.
0: E essa é uma persona, né, Vitor porque a pessoa de quem está trabalhando no mercado financeiro e, e começa a buscar por uma série de motivos alguma outra coisa assim é uma pessoa muito comum, né? Entre o empreendedor brasileiro é bem, bem interessante. Que essa é a tua jornada e é a jornada de muita gente assim que tá empreendendo ou que pensa em empreender, né? Bem, bem legal,
1: Não, muito bacana. Assim, o, o grande desafio é você sente uma dor que você sabe que ela é muito forte para você e você fica naquela reflexão, né? Você vai para a parte do estudo. Se essa dor realmente ela é só sua ou se tem muito mais gente sentindo a, a mesma dor, sentindo a mesma necessidade.
2: E como é que foi pensar em montar uma empresa, Vitor? Que ano que você, que você teve estado e falou, isso precisa ser uma empresa?
1: Desde a época da faculdade, assim, a, a vontade de construir algo sempre foi muito forte e eu tinha o um interesse, mas foi na virada de para é, 2014 para 2015, que por essa necessidade pessoal mesmo, eu comecei realmente a olhar para o mercado de alimentação junto com o Henrique, que é meu sócio, computador da Livup. E a gente realmente se encantou pela oportunidade de poder construir algo grande, poder construir algo que carregasse os nossos valores com muito propósito, impactando ali a vida de muita gente. Acho que é, é um privilégio poder compartilhar a refeição com a quantidade de gente que hoje a gente pode compartilhar. E também construir uma cadeia mais justa com a agricultura familiar no, no nosso supply chain. É um ciclo muito virtuoso. Então, a gente se apaixonou pela oportunidade, realmente, em 2015. A gente se apaixonou pelo problema. E, a partir da metade de 2015, a gente resolveu, realmente, pedir as contas e, e estudar o consumidor e pensar como posicionar a marca, como posicionar como desenvolver o produto. Eu, Henrique, a gente não tinha nenhum conhecimento do mercado de alimentação, e a gente foi realmente estudar, o Henrique foi cursar gastronomia até, para poder ter um pouquinho mais de, de profundidade no tema, e a gente lançou o Live Up em março de 2016.
2: Ou seja, vocês ficaram aí quase nove meses estudando antes de
1: lançar a empresa, é isso? Sim, foi, foi, até, foi até um pouquinho mais de tempo, foi por volta ali de seis meses em paralelo com o trabalho, depois a gente pediu demissão, talvez teve uns três meses que ainda com, com algumas definições, e a partir daí a gente realmente partiu para execução, que foi construir marca, é, montar nossa primeira cozinha, que é interessante, né? a gente começou a live up, uh, eu brinco, né? o sonho gigantesco, capital bastante limitado, era uma casinha, não tinha nem 100 metros quadrados, a nossa cozinha 50 metros quadrados, eu brinco, não tava nem meia quadrada de squash, na Vila Madalena, o primeiro aluguel da live up era um 3.700 reais, é muito legal ver como que a gente começou e o e com o sofrido foi realmente tirá-la do papel ali.
0: E Vitor, assim, com certeza tem muita gente ouvindo a gente agora, assim que está nessa coisa, né, está no trabalho, está pensando, né, quer incubar uma ideia, né, está vendo essa pujança toda do mercado de venture capital. Que dica você daria para alguém que está ali, né, trabalhando numa empresa, numa startup ou mesmo numa, numa grande corporação, enterprise, e está com isso assim? O que, que você fez de errado que você não desejaria que outros fizessem, assim?
1: O ponto de partida ali, é, definitivamente a gente tem um, um ecossistema agora muito mais maduro quando a gente começou, acho que esse é um baita privilégio é, para quem está empreendendo é, hoje em dia, então fazer bom uso disso acho que é um ponto fundamental, né? É, entender a realidade do ecossistema brasileiro, tem muito material para pensar como desenhar o um modelo de negócio, como colocar um MVP na rua, como... É, realmente lançar a companhia, lançar a empresa. É, eu e Henrique, a gente não começou numa estratégia muito Lean Startup. A gente estava apaixonado pelo problema, a gente era muito confiante com a nossa solução, porque a gente tinha alguns competidores indiretos que nos traziam validação. A gente começou o negócio já colocando praticamente todas as nossas economias, levantando dinheiro com Family and Friends, e foi um pouco de certa forma arriscado assim hoje olhando para trás talvez a gente pudesse ter começado com uma estrutura e com uma visão mais clara sobre a dinâmica do, do mundo de venture capital a gente a gente pegou rápido mas é, olhando para trás se eu fosse começar novamente hoje acho que tem esse aprendizado aí de saber bem as regras do jogo para entrar em campo já com o time bem formado. Assim. Acho que esse é... Com a escalação bem posta ali.
2: Quais que são essas regras, Vitor?
1: A gente pensar muito bem a, a dinâmica de cada round, que você pretende atingir de objetivo em cada etapa da companhia. Eu e o Henrique, quando quando a gente começou a companhia, a Levanta, a gente estava realmente com uma visão de longo prazo de construção da marca. A gente tinha um, um desafio de fazer a empresa existir, acho que acima de tudo, e, e tracionar. Não necessariamente no, desde o dia zero, a gente tinha a consciência do, de quais milestones a gente gostaria de atingir uh, em cada um dos momentos. A gente tinha uma gestão muito forte dos KPIs da companhia, mas não necessariamente a gente soube como comunicar eles com qualidade e como amarrar isso bem na, nas conversas que a gente teve com o mercado, por exemplo. Na, na hora de, de levantar capital, principalmente no começo da empresa.
2: E da onde que veio essa, essa força de montar uma marca? Né? Ou seja, dois engenheiros, é... marca não é uma coisa típica de engenheiro, mas assim, eu lembro que logo no comecinho você já tinha esse conceito na mente, né? Da, da, da onde veio por quê e como que vocês criaram a marca?
1: Edson, eu pessoalmente eu sou um grande admirador de marcas icônicas uh, eu sou muito fã do trabalho da Nike em especial, acho que eu, a capacidade que a Nike tem de quase que moldar gerações e construir comportamentos é algo incrível e olhando para o setor de alimentação uh, algo que o Henrique a gente tinha essa, essa dor pessoal e foi realmente quando a gente foi estudar o mercado a gente foi entender que essa era a grande oportunidade a gente viu um mercado gigantesco, porém que as marcas que estavam ali, as grandes marcas, não tinham a conexão com os consumidores, como a gente vê em vários outros setores. E, em especial, as marcas não tinham a conexão e os produtos não entregavam as funcionalidades que a nossa geração demandava. Então, pô, todo mundo quer comer melhor e comer melhor é saudável e é gostoso. É, todo mundo quer praticidade, todo mundo quer conveniência e a forma que a, que a indústria tradicional de alimentos foi desenhada foi, ela foi desenhada para passar o produto para a próxima etapa da cadeia, não necessariamente para pensar na experiência de ponta a ponta do consumidor. Tem um tempero, né, de muito contemporâneo que é a questão da tecnologia, né? O setor de comida é um setor que até antes da pandemia eu brinco que tinham muitos negacionistas, né? Pouca gente acreditava que comida uh, seria realmente teria uma experiência integrada com o digital, seja é, uma venda online, seja uma venda física é, empowered by technology. Então, isso é o que nos chamou muita atenção lá lá atrás, em 2015, realmente, quando a gente estava olhando, desenhando o primeiro PowerPoint da LiveUp. E a gente entende que no nosso setor, construir algo B2C, é, eu gosto muito da analogia do esporte, ali, do basquete, do futebol, a gente está construindo a essência do nosso da nossa empresa: é o ataque e a defesa, é o marketing e a operação. Então, a marca. É o que está na frente ali do marketing, construindo uma conexão emocional, fazendo uma promessa, e depois você tem que ter uma operação que é a defesa, que realmente entrega o que a marca prometeu, que corre atrás do rogião, que garante que o consumidor está sendo encantado. E a, e a marca é, acaba sendo realmente essa força motriz do que a gente está construindo. De fato, é, quando a gente começou a LiveUp, éramos dois engenheiros, acho que a gente fez um, um bom trabalho de análise de oportunidades acho que a gente posicionou a Live up, até a essência do nome, né? Essa busca pelo viver melhor, para se alimentar melhor. E a gente focou muito realmente, a gente foi muito feliz nesse posicionamento da marca, a gente colocou muita energia realmente na operação, entregar a experiência que a gente achava digna para o consumidor, que ia realmente encantar. Até o nosso NPS, o engajamento da, dos consumidores, tá muito afilado a isso. E o movimento que aconteceu posterior, né? foi conforme a companhia foi crescendo, a gente foi acessando mais capital, a gente pôde complementar a equipe é, com gente muito mais qualificada que a gente para ajudar na construção dessa marca. Obviamente, a gente sempre dá os nossos pitacos ali, a gente está perto, cuida, uh, acho que tem, tem bastante aprendizado aí nessa jornada, mas tem sido, é, esse é um pouquinho do, dos elementos aí na da construção de marca da Levert
0: agora Vitor a gente obviamente né, passou um ano de 2020 difícil do ponto de vista né, da humanidade a pandemia e tudo mais mas obviamente teve um, uma explosão aí de produtos de consumo CPGs aí do, os mais variados e obviamente muita gente cresceu ano passado muita gente é, lançou produtos novos nos mais variados até travesseiro de tio seu já vi tem tem tudo né é, então assim para você, quais são os, os itens cruciais para uma empresa D2C de sucesso?
1: Boa pergunta. Para mim, o, o principal ponto aqui, talvez, Daniel, às vezes é, não necessariamente é se apegar ao label D2C. Acho que o único apego que a gente tem como, como empresa é a conexão com o nosso consumidor. Obviamente, o nosso modelo de negócio é, ele foi desenhado para a gente estar conectado e próximo desse cliente. Talvez então, essa seja a maior dica, né? e a partir daí, como que a gente entende o que esse cliente está procurando, como que a gente melhora a vida dele, como que a gente fortalece a nossa relação, e a partir dessa faísca é a execução, né? é realmente iterar é, a experiência, evoluir o produto, é, dar os próximos passos como companhia. Eu posso, falando um pouquinho, até no momento, alguns meses após a pandemia, né? é, o, o início da pandemia, para melhor dizer, muito da, da reflexão que eu tenho discutido muito com o time, é, o nosso papel como marca nessa nova realidade do, do consumidor. Então, é, para a gente, eu brinco que a pandemia trouxe muita responsabilidade para tudo que a gente já construiu. Ela, tanto com o consumidor, quanto com, o nosso, com os nossos fornecedores, quanto com a nossa equipe, tem sido momentos bem intensos. Por um lado, assim, a, as tendências que a pandemia acelerou são tendências que a gente vem construindo no nosso modelo de negócio desde 2016 e que muita gente não acreditava ou muita gente ou muita gente do setor uh, os negacionistas como eu comentei então pô isso nunca vai comida digital uh, esquece a uh, comida natural puta, isso não vai atingir uh, centenas de milhares de pessoas e, e com a pandemia a gente vê que essa aceleração do processo né o que a gente tem procurado fazer é realmente olhar para o nosso modelo de negócio olhar para a nossa experiência consumidor e pensar como que a gente acelera o nosso pace, como que a gente acelera a nossa inovação. E muitas vezes, até o um movimento que a nível tem feito recentemente, a gente vê que alguns produtos, por exemplo, que fazem muito sentido para o consumidor através da experiência digital que a gente oferece, a gente não, não é core da companhia, a gente não vai desenvolver de uma maneira proprietária, a gente pode trazer marca, marcas parceiras com posicionamento semelhante ao nosso para atender essa demanda. Então, Acho que o grande ponto de discussão é essa obsessão pela experiência do consumidor. Eu acho que isso é o que tem de sagrado. Uh, o resto tem que terá e tem que evoluir.
2: E, Vitor, uma discussão comum né, que a gente tem com os empreendedores de consumo é justamente esse dual track, né? Entre como que é criar e manter e fazer a gestão do produto físico versus a experiência digital. É, o que você que aprendeu nessa jornada né, de gestão de produto, de product management nessas duas linhas? Como fazer? Como juntar as duas? Que modelo mental vocês usam?
1: Talvez esse seja um dos grandes desafios para empresas como, como a nossa. né? Como que a gente está, a jornada do cliente, a experiência digital com a experiência física. No nosso caso, sim, talvez, algumas dicas interessantes. né? É como ter a... Uma empresa é um sonho, acho que esse é um, é um ponto importante. né Não existe uh, uma área de negócio, não existe área de tecnologia. A tecnologia é, é core do negócio, assim como o produto é core do negócio. Então, a energia que a gente coloca em desenvolver a experiência digital, a energia que a gente coloca em desenvolver o portfólio de produtos é um ponto fundamental. Uh, até trazendo um pouco do uh, dos meus aprendizados com o LiveUp, eu gostaria muito de ter investido mais no meu time de desenvolvimento de portfólio no começo da nossa jornada como empresa. É algo que, é, olhando para trás, teria feito diferente. Tem um ponto que pode não ser óbvio nessa pergunta, mas acho que vale a pena compartilhar com, com outros empreendedores, que é relacionado a como você usa tecnologia para elevar a experiência do cliente ou para retirar gargalos é, operacionais. A gente vê muita notícia hoje falando sobre tecnologia eu acho que tem um, um sentimento aí, das vezes, de overcomplicate things. Então, puta, quer colocar em tecnologia, AI, machine learning, é, no monte de coisa, e talvez o maior, o principal ponto ali no, no job description do, do CEO, dos fundadores, olhando para dentro do negócio, é, é como que a gente olha o business plan, como que a gente vê a nossa equipe, como que a gente vê o nosso nossa capacidade de execução e a gente identifica qual que é o próximo gargalo e como que a gente tira esse gargalo antes de, de fato, ser um gargalo. E eu vejo muitas vezes as pessoas, e a gente também, até na nossa jornada, né, é, chega a ser sexy no contexto atual, é, querer colocar um, uma camada de, de tech que, às vezes, vai consumir tempo, vai consumir recurso, e não necessariamente é o fator mais importante no caminho da companhia, né? E ainda mais para gente que tem um produto físico, comida, ou empresas de de outros setores, que têm produtos físicos, pô, ter um produto excelente sem dúvida é o ponto essencial, sabe, não adianta nada eu ter a melhor experiência de compra, a melhor experiência de, de entrega de hora que a comida chega na sua casa ela não for saborosa, ela não te encantar, então acho que esse é o grande desafio de empreender, né, você tem, é, é problema de todo lado, é desafio de todas as frentes e é um, é um grande exercício de priorização. Eu acho que Tentar ser racional com o tema tecnologia é importante. Não, não pode perder de vista. Né? Obviamente, isso é game changer, é, conforme o tempo vai passando. Mas é, é importante ter essa consciência do como fazer bom uso de tecnologia, não, não fazer por fazer.
2: Incrível. E como é que você tem crescido dentro do teu, do teu papel como, como founder, CEO? Ou seja, você é outra pessoa de quando a gente te conheceu há seis anos atrás. né? Mas além da experiência do dia a dia... Como que você busca aprender, o que, que você faz, como que você se desenvolve?
1: A maior fonte de, de aprendizado e desenvolvimento são as porradas e os feedbacks que, <risos> que a gente dá uma que a gente dá uma do time, né? Ao vivo, né? Esse é um ponto muito importante, né? Porque pô, quando a gente começou a empresa, eu não tinha nem dois anos de formado. Tem sido major... hoje uma hoje começamos a empresa eu Henrique, dois estagiários e dois chefes de cozinha hoje somos mais de 600 pessoas na LiveUp e crescendo a equipe, crescendo a, com atuação em mais de 14 regiões metropolitanas pelo Brasil. É, a gestão de time operacional, gestão de time uh, administrativo, times que estão pelo Brasil, é, é uma é uma doideira, né? E acho que assim, dentro desse contexto, tem sido muito útil refletir sobre qual fase a gente está jogando, em termos em assim, quais são os desafios dos próximos 18 meses, Uh, e procurar uh, me preparar com qualidade para esse desafio. Me preparar com qualidade é desde mentoria, acho que a Endeavor tem um papel fundamental aí uh, nessa frente, trocar com outros empreendedores, ser muito aberto com a equipe para tomar porrada e pedir feedback, e, eu, eu brinco aqui de tomar porrada, mas é, é muito sincero, assim. Eu, eu vejo a quantidade de feedback que eu recebo da, da equipe, e no final do dia machuca porque você fala, caraca, não é que você está você tá fora da zona de conforto e se você quiser crescer na velocidade que o negócio demanda e que você almeja, você tem que conseguir dar o, dar o próximo passo, né, então mas ninguém me forçou a estar tá aqui, pelo contrário, né, é um, é um desejo pessoal, genuíno e, e eu sou completamente apaixonado por isso. E é, então só amarrando aqui, né, pô, a mentoria, livro, podcasts, muito artigo também, acho que tem muito material de qualidade aí na, na internet e acho que o que amarra tudo isso é reflexão. É, talvez essa tenha sido uma coisa que mudou muito na minha jornada da Live Up, que era o quanto de tempo eu dedicava a refletir sobre a nossa estratégia, sobre a nossa equipe, sobre é, a nossa liderança e é, o meu papel nessa liderança. É, acho que isso é algo que tem me ajudado a ser um líder melhor mas a barra só aumenta, né? E que bom que só aumenta, né? Isso faz a gente se desenvolver.
2: Mas você medita, faz terapia, é... você tem um tempo definido na tua agenda para parar e refletir? Qual que é o
1: teu stack aí mental para isso? Eu tenho uma agenda bem organizada pelo menos pelas manhãs. Então eu sigo uma rotina de acordar todo dia um pouquinho antes das seis. Daí das seis às sete é o horário que eu com certeza treino. É, faço musculação e corrida normalmente. Em momentos mais tranquilos, eu pratico esporte, eu jogo tênis é, ou faço natação à noite. Mas assim, aí depende muito do, do volume de trabalho. Acho que esse é um ponto importante para compartilhar com os empreendedores, né? É, tem ciclo que se conseguir treinar duas vezes por semana, tá, tá ótimo. Porque eu me que assim no começo era uma montanha-russa de altos e baixos e os baixos duram vários meses e às vezes eu não conseguia fazer nada, né? Uh, hoje em dia eu tenho buscado fazer que o ponto mínimo não seja tão mínimo uh, e quando tenho momentos de, de mais tranquilidade eu tento subir a barra e tá cada vez com a minha agenda mais organizada. Acho um, um ponto legal também disso, ainda mais com, com as possibilidades agora do, do trabalho remoto, eu tenho procurado uh, ir para a praia, eu particularmente pratico kite surf e para mim, é, conseguir a cada dois meses passar uma semana trabalhando remoto e, e praticar kitesurfing no final de semana, eventualmente dá para encaixar um pouquinho o Morinho ali na hora do almoço, algum dia. Cara, parece que foi umas férias de um mês e reenergiza, traz uma, uma qualidade emocional, uma alegria mesmo para mim, que eu vejo que impacta muito o time também. O Vitor tá aquele... É, se, aquela pessoa cinzenta é destrutiva para a equipe, né? Então acho que esse é um ponto importante do nosso papel como é, líder, da mais como CEO, é, de se cuidar e levar isso para a equipe, né? Acho que já passamos 2021, né? Já já passou da época da gente romantizar o trabalho é, excessivo. Obviamente tem momentos que ele é, é completamente necessário. Acho que é importante essa consciência, mas a gente tem que saber que deveria ser... A gente tem que puxar ali o limite, mas tem que tomar muito cuidado para também não passar dele, né? Sensacional.
0: E como é que você coloca isso? Claro, tem a liderar pelo exemplo, mas assim, isso é algo também que você puxa para que a equipe tenha também, né? Acho que todo mundo poder cascatear esse balanço e esse equilíbrio, assim. Como é que você estimula isso além do teu próprio exemplo?
1: Tem um trabalho da gente conversar sobre, sobre esse assunto, e isso parte da liderança mas ele é disseminado pela cultura. Nós somos uma empresa de alimentação saudável, a companhia chama Live Up. Se a gente não tiver essa busca uh, por realmente viver melhor, tá tudo errado, sabe? Uh, a gente tem na companhia práticas como aula de yoga, treino funcional, a gente já organizou algumas dinâmicas dessas no, no passado. Hoje, no final do dia, está muito atrelado realmente a, as conversas que vão surgindo pela equipe. Uh, o apoio que a gente se, se dá um ao outro aí nesse nesse momento. E é importante colocar, tá? a gente não tinha essa consciência quando a gente começou a empresa, de certa forma, porque é o faça ou morra, assim, você está correndo risco de extinção e estava completamente all in no negócio, né? Então, de novo, é, é importante também não colocar isso naquela utopia do, de quem está começando a empreender agora e falar, pô, eu não estou conseguindo equilibrar a vida pessoal, com a profissional. E a verdade é que em vários momentos não vai dar para equilibrar também, né? É importante ter essa consciência. A pessoa não se aplicou para um trabalho médio, né? Pelo contrário, você você está jogando os dados, apostando que você, já de um grupo seleto, vai ser a exceção positiva ali. Então, o desafio é grande.
2: E dessas porradas, alguma que te marcou, que você fala... Caraca, essa
1: foi punk passar. Putz, teve várias <risos> porradas, várias porradas, assim. De uma época no comecinho que eu tava pra mudar de apartamento, a gente tava vivendo um momento uh, bastante intenso de trabalho, eu acabei não vendo a qual, pra qual apartamento que eu ia. Uh, quando eu via, eu tava, tipo, duas, duas semanas morando dentro de um quartinho nos fundos do escritório, assim. Uh, <risos> até que a galera viu e eu falei, pô, isso tá péssimo pra minha imagem de CEO. É um péssimo exemplo, né? E também momentos realmente de muito trabalho. Assim, sendo sincero, Edson, eu não consigo pensar num momento uh, intenso como foi o começo da pandemia. Uh, no final do dia, eu, e Henrique, assim, a gente se sente muito responsáveis por toda a nossa equipe. E, na, e naquele início, você pensar... Tinha muita incerteza, né? Desde o... Uh, do que, que vai acontecer com o seu negócio, do que, que vai acontecer com o seu time, como você protege a equipe nesse momento. Acho que aquele, é, definitivamente não foi um momento de erro, pelo contrário, mas é um dos momentos assim, mais marcantes da, da minha vida como empreendedor. Imagino,
2: e nessa jornada, como é que foi e tem sido lidar com esse bicho chamado Venture Capital?
1: Tem sido um, uma relação de amor e ódio, eu diria. <risos> e se alguém responder que é só uma relação de amor, pô, me, me passa o contato dessa pessoa, então me, me fala qual que é o podcast que eu quero, quero escutar. É, é, é importante para todo mundo que decide entrar no jogo de venture Capital, ter uma reflexão muito, muito profunda, né, do por que, que você está empreendendo, qual que é o seu objetivo com o negócio, uh, entender a, a dinâmica do do mercado de venture capital, né? Acho que esse é um ponto muito relevante para realmente fazer bom uso do capital e ter trazer alinhamento de, de stakeholders. E stakeholders não, não são só os investidores, né? Mas são os investidores, a equipe, o que que a gente espera construir na jornada da empresa. Então, acho que esse é um ponto é um ponto bastante importante aí. Felizmente, eu tenho uma relação tida que de amor, né? Nessa frente, mas obviamente é um pouco do que a gente já conversou, de estar constantemente é, se colocando fora da zona de conforto. E quando você começa a aprender como você está jogando bem aquela etapa, você já quer ir para a próxima. E aí tem assim, tem muito a ver não só com o mercado de venture capital, mas também com, com a minha personalidade, ou com a nossa cultura como companhia, é, de querer construir algo para marcar aí a nossa geração, para transformar um setor.
2: E com quanta antecedência você procura criar o relacionamento ou procurava criar o relacionamento antes de pensar numa rodada? Que dicas de fundraising você dá para quem está aí tentando ou um ou um primeiro cheque, ou um seed,
1: ou até mesmo uma série A? Cara, acho que eu sou um dos piores exemplos aí para falar sobre isso. Cada, cada rodada <risos> que a gente levanta... Todo mundo se deseja, né?
2: <risos>
1: sempre tem emoção. É, mas aí realmente é o playbook de uh, construir relacionamento com antecedência, conhecer os fundos, acho que construir a narrativa e demonstrar a capacidade de execução é um ponto fundamental, acho que assim, quer queira, quer não, uh, já levantamos aí mais de 100 milhões de reais na nossa história e brincadeiras à parte, acho que uh, a gente tem, tem sido muito feliz em trazer gente que compartilha da nossa visão e que tem acompanhado a nossa capacidade de executar o plano. Acho que esse é um ponto um ponto muito legal. É, no nosso caso, a gente está num setor extremamente desafiador. Não, não é à toa que tem poucas marcas questionando a, as marcas tradicionais e, e começando a colocar em xeque, começando a questionar a forma antiga, a forma analógica de, de se fazer negócio no setor de, de alimentação. Então, assim, no nosso caso específico, a gente tem a, a, um tempero extra de demonstrar essa capacidade de executar, de demonstrar resiliência e entregar passo a passo e seguir evoluindo o negócio. Assim. Obviamente, isso é, também vale para talvez para todos os setores, mas cada setor, obviamente, tem um ângulo que é mais uh, relevante para ele.
2: Muito legal. E de go-to-market? Que lição que você deixa para quem quer construir uma marca relevante
1: hoje no Brasil? Essa é uma pergunta boa. Eu diria que talvez essa seja a principal pergunta que eu deveria ter me feito mais quando a gente começou a companhia. Quando a gente começou a live up, eu e o Henrique, a gente estava com uma visão muito clara do que a gente poderia construir em termos de marca. É, tinha, obviamente, o um questionamento se dois engenheiros iam ser capazes de construir essa marca. E a gente estava muito confortável com a nossa capacidade de executar as operações. A gente, não diria que a gente só esqueceu, mas a gente não não estava com o playbook montado para com a estratégia de go-to-market. E tanto é que tivemos três meses ali, quando a gente lançou a companhia para testar, para aprender, acho que a gente foi muito feliz em montar uma máquina de crescimento muito bem montada, bem no comecinho da empresa, e, e desde então a gente tem escalado essa marca com um trabalho muito forte, do boca a boca, das recomendações, sendo bem alavancado ali pelo, pelo trabalho de influenciadores nas mídias sociais, e eu brinco que é o Google e o Facebook pegando rebote ali, né? Que entrou no site não não comprou na primeira lá entre o Google e o Facebook para fazer esse estágio rebote.
0: Bom, bem legal ping pong aí? Vamos lá O que você tá lendo, Vitor?
1: No rule rules to read Harkin.
0: Legal é, Pergunta surpresa aqui Qual o seu prato preferido? <risos>
1: A nossa salada
0: de burrata, cara. Ótimo.
1: <risos>
0: já tenho mais fome. tá vendo A gente grava o finalzinho do dia. Daqui a pouco é hora de jantar, né? Então vamos lá. Quem te influenciou? A Nike. Uma baita inspiração. Uma fonte de informação no teu dia a dia?
1: Valor econômico. Começa o dia treinando, depois café da manhã com valor econômico.
0: <risos> Bom, essa acho que eu já sei a resposta, mas o ritual do teu cotidiano, que você não abre mão? É o treino.
1: Tenta não abrir mão. Quem dera, se eu conseguir se
0: não abrir. <risos> e, cara, você deve ter um mantra, uma frase, um aprendizado, alguma coisa que você recebeu de alguém ou que você mesmo desenvolveu e que você deve estar tá passando pra frente, aí repetindo pra todo mundo toda hora. Que frase que é essa?
1: Cara, uma coisa que eles me ensinaram, que eu acho muito valioso pra forma que a gente foi construindo o time da Ivã pelo longo do tempo, gostaria de ter pensado nisso desde o comecinho, uhum. é nunca ter uma gestora e um liderado, uma liderada, é, que as duas pessoas não têm um conhecimento crítico para aquela área. Ou seja, eu como CEO definitivamente não sei tudo que a gente precisa fazer para liderar uma companhia. Então, conforme eu vou, eu vou montando o meu time, é, eu preciso ter pessoas que vão me complementando. E a hora que a gente olha para o marketing, a hora que a gente olha para a logística, é importante a gente construir essas relações nas equipes. Isso me trouxe uma um método para refletir sobre a formação dos times que eu acho fantástico gostaria de passar para
0: frente aí. Que animal. Bom, então vamos lá, vamos jantar, vamos jantar. <risos>
2: Deixa legal microondas aqui.
0: <risos> Mas fica mais gostoso se você faz no, no banho ah, É verdade. <risos> Vitor, super obrigado pelo papo, cara. Obrigado por tudo aí que você dividiu com a gente, com todo mundo que está ouvindo. É, todo mundo que está ouvindo a gente, super obrigado também pela audiência, compartilha, dá um like, avisa, amenda para os amigos, aquela coisa toda. A telas tem um canal no YouTube também, já estreamos já faz uns dois meses, tem vídeo pra caramba lá, vai lá, assiste Twitter do Edson, o Edson é bem popular no Twitter agora também, segue a gente, corre lá, deixa um like, deixa um abraço e até a próxima.